0: Hallo ihr Lieben dort draußen. Ihr hört heute einen ersten Beitrag zu unserer diesjährigen Advents-Podcast-Reihe, die ergänzend zu unserem Adventskalender im Blog läuft. Es ist ein Blick hinter die Kulissen und zwar der 22. In diesem ersten Adventsbeitrag für dieses Jahr geht es um Spiele. Und wie sollte es anders sein? Ich habe heute selbstverständlich einen Gast für euch dabei.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Kasu aus der Spielbar.
0: Wer wäre besser dafür geeignet? <lacht> Heute Abend findet auch die letzte Spielbar im Jahr statt. Heute können nochmal all diejenigen kommen, die noch Tipps aus den aktuellen Spielen suchen, für sich oder als Geschenk. Jetzt und hier sprechen wir im Vorfeld ein bisschen über unsere diesjährigen Highlights, über unsere Lieblinge.
1: Ja, wir haben ja dieses Jahr ganz neu die Aktion Hoher Spielwert mit ins Programm genommen. Was wirklich eine erstaunlich gute Vorauswahl jedes Mal war. Also nicht ganz so viel eigene Pionierarbeit leisten. Äh, war aber auch viel Hausaufgabe für uns beide. Und ich musste <lacht> wesentlich mehr Spiele neu lernen. Aber spieletechnisch war es ein richtig gutes Jahr. Auch dank dieser Aktion.
0: Ein tolles Jahr. Fangen wir doch einfach mal ganz persönlich an. Gab es für dich ein Favoritenspiel, das dich in dem Jahr besonders abgeholt hat?
1: Tatsächlich vieles. Vieles hat mich wirklich begeistert, aber jetzt so wirklich ganz, ganz persönlicher, eigener, ganz subjektiver Geschmack. The Hunger von Richard Garfield hat mich im Gesamtpaket absolut mitgenommen und bin richtig eingestiegen. Gut, haben wir auch wirklich oft gespielt. Blutdurstjagd. Und ja, jetzt ganz, ganz neu praktisch reingekommen, Tiny Epic Dungeons. Kleines Paket, ganz viel drin, aber dazu vielleicht ein bisschen später mit.
0: Tolles Spiel, tolle Spiele. Okay, fangen wir aber erstmal so ein bisschen systematischer an, teilen wir das Ganze ein bisschen auf. Fangen wir mit der Kategorie super einfache Spiele an, extrem schnelle Einstiegsmöglichkeit. Da hatte ich in diesem Jahr einen eindeutigen Favoriten, Jomo oder Jumo. Hast du eine Ergänzung oder stimmst du einfach zu?
1: Beides, also Jumo ist auch einer meiner ganz, ganz großen Favoriten bei den Minigames, aber tatsächlich war auch Dice Cup aus Alt Altmach Neu, sozusagen Kniffel 2.0. Ganz ähnlich wie damals bei Dog von Schmidt spielen, was ja so ein bisschen Mensch ärger dich nicht aufgepeppt hat. Alle drei spiele immer noch bei mir im Regal und werden wahrscheinlich auch lange, lange da noch bleiben. Schnell, einfach.
0: Und du kannst sie mit jedem sofort spielen.
1: Auf jeden Fall. Und
0: häufig wird trotz der kurzen Spieldauer dann auch wieder ein ganzer Abend drauf, weil wie oft haben wir gehört,
1: nochmal, nochmal. Auf jeden Fall bei allen <lacht> dreien immer eine Mordsgaudi.
0: Ja. Okay, gehen wir mal einen Schritt weiter. Spiele, die irgendwo so zwischen Familien- und Kennerspiel einzuordnen sind. Für mich ist die Trennung eh oft ein bisschen willkürlich gezogen, aber egal, ist so. Gerade in diesem Bereich gab es in diesem Jahr eine echt weite Range durch die Aktion hoher Spielwert. Was ist denn bei dir da besonders hängen geblieben?
1: Also jetzt von den Spielen, die mehr Anspruch an die Spieler und auch ein bisschen natürlich an die Zeit, die man zur Verfügung hat, stellt, bin ich bei Red Rising, wow. äh, dann The Hanger, Gutenberg und Golem. Das mhm. waren so die vier, die drei Punkte ganz, ganz groß gemeinsam haben. Das ist einmal eine unheimlich stimmige Aufmachung, Design wirklich vom Feinsten, ganzes Konzept wirklich erfüllt. Tolles Spielmaterial, also auch hochwertig, insbesondere muss ich der Gutenberg betonen mit ihrem Prinzip Spiel ohne Plastik. Diese wunderschön gemachten Holzlettern, die man für einen unheimlich günstigen Preis da automatisch schon mit drin hatte. Sensationell,
0: und wirklich ganz, ganz, ganz gelungenes Konzept.
1: Und natürlich diese super spannenden Spielkonzepte. Also jedes Thema in sich stimmig, jedes Spielprinzip lässt sich sofort eintauchen und Spannung pur. Haben mich alle vier... Unheimlich begeistert.
0: Ja, eines der ersten war der Red Rising, die wir aus der Range ausprobiert haben. Und das hat mich auch sofort abgeholt. Es war unglaublich. Eigentlich auch fast schon bei den sehr einfachen Spielen von der Spielidee, von der Erklärbarkeit her. Sie
1: also eine Karte, spiel eine Karte.
0: Genau, und du hast im Endeffekt von Anfang bis Ende in etwa dieselbe Anzahl von Karten auf der Hand. Trotzdem ist es absolut schwierig, wirklich besser zu werden und perfekt zu werden. Also easy to learn, hard to master
1: kann ich nur unterschreiben. Während du deinen Aufstieg nach oben machst, habe ich meinen Stein nach unten gemacht. Aber vielleicht kann ich das ja irgendwann aufholen.
0: Im oberen Bereich, Kenner bis hin zu Experte, sind wir eh oft nicht ganz so bewandert, weil gerade in dieser Kategorie natürlich oft auch mehr Aufwand reingesteckt werden muss. Das sprengt dann auch gerne mal den Rahmen von dem, was man für die Spielbar leisten kann und was man in der Spielbar vorstellen kann.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Die Spielbar ist grundsätzlich eigentlich dafür da, dass man möglichst viel ausprobieren kann. Wir haben natürlich auch schon Ausnahmen gemacht, wie bei Scythe oder Robinson Crusoe oder Winter der Toten. Also Spiele, die man wirklich über Stunden spielen kann. Aber das, was wir wirklich rausnehmen, also diese richtig großen Prügel, die eigentlich auf die Tageslänge gespielt werden und nicht auf ein paar Stunden. Da, glaube ich, gibt es auch schon eine feste Fangemeinde. Da muss ich keine äh, Promotion für diese äh, Spiele dann machen, sondern es geht wirklich darum, möglichst viele schöne Spiele kennenlernen zu können und die Zeit dafür einfach zu haben.
0: Das ist aber auch für uns tatsächlich in dieser ge gewaltigen Flut, in dieser schieren Masse von Spielen dann einfach nicht mehr möglich, jedes wirklich watzige Riesenspiel auch noch mit im Programm und im Kopf zu haben und erklären zu können. Das ist schwierig, das kann man gerne mal auf speziellen Wunsch machen im Detail, im Einzelnen, aber wir, ich meine jetzt, nach der Spielemesse, was der Land von Pegasus reingedroht ist, diese riesigen Boxen in gewaltigen Stapeln mit Black Rose War und Cthulhu War, das geht nicht. Das sind coole Spiele, schauen toll aus, sensationelle Figuren, aber das können wir da nicht mehr leisten. Aber, um nochmal ein bisschen auf deinen Anfang zurückzukommen und Eins der Spiele, die du am Anfang erwähnt hast, passt ja trotzdem in die Range rein. Obwohl es mikrobisch klein ist, ist es ein gewaltiger Dungeon-Crawler. Du hast es gleich gesagt, als erstes mit. Und ich bin da voll dabei.
1: Ja, du redest eindeutig von Tiny Epic Dungeons. Ja. Richtig gutes Pocket-Game. Alles drin, was man braucht. Spannender Full-Size-Dungeon-Crawler im din 6 format So wie früher die Matchbox. Kleine Schachtel, ganz viel drin. Ist das tatsächlich ein sehr anspruchvolles abenteurer Kobspiel, spiel und ähm, ja, auch trotz der kleinen Aufmachung auch mit den ganz Großen vergleichbar.
0: Klar, du hast 3D-Miniaturen drin, du hast super coole Meebles drin für die Feinde, für alles mögliche. Also es ist, was in diese mikrobische Box hineingepackt ist, ist von der Ausstattung her schon mal gewaltig und das Spiel an sich ist nicht nur doch deutlich größer und komplexer und aufwendiger, als man zuerst denkt, sondern auch schwieriger.
1: Ja, es ist ja nicht nur in dieser kleinen Schachtel ähm, ganz viele schöne Details, die dieses Spiel auch hochwertig machen, sondern eben auch ein zwar auf die kleinste Essenz runtergebrochenes Spielprinzip, aber trotzdessen super spannend, taktisch und tatsächlich, ich habe es bis jetzt noch nicht einmal geschafft, äh, dieses Spiel zu gewinnen, also auch tatsächlich das anspruchsvoll.
0: Meinte ich, das war ich mit schwieriger, <lacht> als man denkt. <lacht> Also ja. richtig schönes Überraschungsei. Ja genau, Spielspaß, Spannung und was zum Naschen fehlt. Und Abenteuer. <lacht> auf jeden Fall ein netter Kompromiss. Finde ich wirklich einen richtig, richtig coolen Dungeon Crawler. Kann ich euch nur empfehlen. Und es ist auch übrigens kleines Geld. Dafür ist es schon wirklich der Hammer, was man da rauskriegt. Ich persönlich hatte in diesem Jahr noch ein wirklich cooles Spiel, das mich total abgeholt hat, das aber erst jetzt im Dezember auf Deutsch in den Handel kommt. Ich habe da auch schon drüber geschrieben, Shogun no Katana, mehr Eurogame als der Titel vermuten lässt, schneller einzusteigen als die dicke Regel erwarten lässt, aber einfach ein fettes, rundes Spiel. Also für mich ein echtes Highlight, optisch und spielerisch.
1: Meinen ersten Eindruck von dem Spiel konnte ich ja bei meiner letzten Spielbar gewinnen sozusagen. Ich war ja leider nicht in der Lage mitzuspielen, da ich ja
0: so andere Sachen zu
1: tun hatte. Aber optisch hat es mich schon sehr eingenommen. Und tatsächlich haben noch zwei unserer Spielbarbesucher, der Alex und der Adrian, mir die Möglichkeit gegeben, es mit dir zusammen ja dann nochmal auszuprobieren. Und ich war durchweg begeistert. Wunderschön, auch wenn es erstmal auf den ersten Blick erschlägt. Aber sehr rundes, stimmiges Spielkonzept, das einen richtig eintauchen lässt in die Materie.
0: Ja, ich finde, dass dieses Thema Feudales Japan, Schwerterschmieden, richtig, richtig schön mit der Systematik verbunden ist. Also häufig hast du ja Spiele, wo einfach dieses, ja, das Spielemechanismus cool ist, aber irgendwie so das Thema ein bisschen aufgesetzt wirkt oder du hast ein Thema, und das richtig cool ist und dann ist der Spielemechanismus nicht so toll. Bei dem Spiel fand ich es wirklich eine sehr geniale Synthese. Du hattest Sowohl an den Stellen, wo es ums Schmieden geht, echtes Gefühl, dass du da arbeiten musst, dass du die Materialien zusammenkriegen musst, als auch da, wo es um Einfluss geht, um Einflussnahme zu Hofe oder so die Connections mit den einzelnen Adelsgruppierungen. Also ich, ich fand es wirklich rund, toll und gar nicht so kompliziert, wenn man es erstmal einmal gespielt hat. Also es ist definitiv ein hoher Wiederspielfaktor für mich, also hat mich wirklich abgeholt. Mit dieser extrem hohen Fluktuation an Spielen ist es echt ganz schön schwer, den Fokus zu behalten. Ob ich es gut finde oder nicht, ist eher subjektiv geprägt. Mir wäre mehr Konsistenz und ein beständigeres Sortiment, gepflegteres Sortiment deutlich lieber. Aber ich kann ja an dieser Schraube nicht wirklich aktiv drehen. Euer Vorteil ist die Vielfalt, euer Nachteil ist die Qual der Wahl. Da soll und ist natürlich das Vorortgespräch und vor allem die Testabende in Kasus spielbar, zumindest eine kleine Hilfe. Wir bemühen uns, ein Wegweiser für euch zu sein, natürlich mit eigener Meinung und eigenen Favoriten. Probieren könnt ihr unser ganzes Programm. Und Kasu macht da auch gerne auf Wunsch besondere Hausaufgaben. Das gilt aber erst wieder fürs nächste Jahr, denn heute ist ja die letzte Spielbar und da sehen wir uns ja gleich wieder. Tschüss, bis nachher.
1: Ganz genau, bis gleich in der Spielbar.
0: So, wer jetzt Lust bekommen hat, kann gerne heute nochmal zum Testen kommen. Ab 18.30 Uhr sind wir wieder für euch da. Für alle, denen das Gespräch schon gereicht hat, kann ich nur sagen, es gibt da noch viel mehr. Ich denke, wir konnten euch ein paar gute Tipps geben. Ich hoffe, das Gespräch war unterhaltsam und informativ. In diesem Sinne sage ich wie immer, ein schönes Wochenende und ciao. Arrivederci, euer Gerd.